0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann
0: und ich bin David Klinghammer.
1: Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Matti. Hi David. Du Mati, erste Frage vorab. Warst du heute schon fleißig? Hast du heute schon dein Workout durchgeführt?
1: Nee, heute nicht. Ich habe noch extrem Muskelkater. Deswegen habe ich heute einen Rest-Day eingebaut.
0: Okay, das heißt dein letztes Workout schien ziemlich erfolgreich gewesen zu sein.
1: Ja, ich denke auch. Also der Muskelkater zeigt ja, da passiert anscheinend was, meine Muskeln wachsen. Oder? Stimmt das wirklich? Genau dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Ich habe zum Beispiel schon mal gehört, dass Muskelkater ja durch die Bildung von Laktat entsteht. Ist das denn richtig?
0: Naja, Laktat ist ein Energieträger. Laktat wird immer gebildet und Laktat steht definitiv nicht in Verbindung mit dem Muskelkater kann man auch daran erklären, dass diejenigen, die eine hohe Laktatbildung haben, eben keinen äh, hohen hohen Muskelkater-Schmerz empfinden, wie zum Beispiel die 400 Meter Läufer, die ja bis zu 20 Millimol Laktat im Blut vorweisen können.
1: Laktat hat ja außerdem eine Halbwertszeit von 20 Minuten ungefähr und äh, wird dann eben abgebaut. Muskelkater tritt aber ja auch erst einige Stunden oder sogar den Tag darauf auf.
0: Absolut, genau. Also bei Muskelkater geht es eher so um die mechanischen Einwirkungen auf die Muskulatur und zwar vor allen Dingen bei ungewohnten Abbremsbewegungen, also wir in der Sportwissenschaft sprechen auch von exzentrischen Bewegungen, sprich wenn der kontrahierte Muskel wieder in die Länge gezogen wird, das ist die exzentrische Belastung und hier entsteht vornehmlich dann auch der Muskelkater.
1: Genau, vielleicht hat ein Beispiel. Wenn ich einen Klimmzug vorstellt, das Herablassen, dass wir die exzentrische Phase oder auch das Bergabgehen, da hat man eine hohe exzentrische Belastung und da entsteht der Muskelkater dann.
0: Genau, und das kann man mikroskopisch dann in den kleinsten kontraktilen Einheiten des Muskels sehen und zwar in den sogenannten Z-Scheiben, die begrenzen quasi beide Seiten des Sarkomers.
1: Bei langen zyklischen Belastungen, also langes Laufen, lange Radfahren, Da kriegt man ja auch Muskelkater, aber da habe ich ja nicht diese typische exzentrische Belastung wie jetzt beim Krafttraining, was wir gerade angesprochen hatten.
0: Ja, äh, Tatsächlich ist das so, dass man bei Marathonläufern eine erhöhte Entzündungsreaktion feststellen konnte mit äh, Leukozyteneinwanderung. Und ähm, hat man sich das mikroskopisch nochmal angesehen, dann waren die Z-Scheiben, von denen wir eben gesprochen haben, völlig intakt. Aber andere äh, Komponenten in der Zelle waren dann eben ähm, ziemlich zerstört wovon man dann eben ausgehen kann, dass ähm, hier eine besondere Form des Muskelkaters eben vorliegt beim Laufen. Aber keine Sorge, auch hier kann man das Ganze relativ schnell wieder regenerieren.
1: David, wenn du Muskelkater hast, welcher Bereich im Körper ähm, ärgert dich da am meisten? Bei mir sind es eher so die Oberschenkel. Wenn ich merke, ich muss mich hinsetzen, dann ähm, geht mir Muskelkater im Bein extrem auf die Nerven. Im Oberkörper finde ich es eher irgendwie angenehm, sage ich mal, dann weiß ich, ich habe was getan.
0: Ja, vielleicht, weil du kein lustiger Mensch bist und nicht gerne lachst, weil wenn ich einen Bauch, äh, also eine Bauchmuskulatur, Muskelkater habe und dann lache oder huste und alles, das ist dann teilweise schon eine ziemliche Qual. Ja,
1: ja das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch eine Muskelgruppe, die da äh, ja, sehr äh, unangenehm sein kann. Was jetzt noch interessant wäre, das ist ja schon so eine Art Schmerz eigentlich, den man hat, wenn man Muskelkarte hat. Wie entstehen die Schmerzen, Die Muskelkater entsteht, haben wir gerade gelernt, dass es im Bereich der Z-Scheiben nach dem Krafttraining da zu Mikrohüsten kommen kann. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Entstehung von dem Schmerzen?
0: Ja genau, also da an der Stelle, wo es zu der Zerstörung quasi kommt, da entsteht nicht der Schmerz. Deshalb dauert das auch immer ein bisschen, bis der Schmerz dann ankommt, denn die Schmerznervenendigungen, die befinden sich extrazellulär im Bindegewebe und äh, der Schmerz, der entsteht letzten Endes durch äh, zerstörte Faserstrukturen, aber eben auch durch die Bildung von Ödemen. Ödeme sind Schwellungen, äh, die aufgrund von Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe entstehen. Und ähm, damit einhergehend haben wir dann auch äh, eine mangelnde Durchblutung im betroffenen Gewebe. Und das
1: kann dann eben zu diesen Druckschmerzen führen. Okay, ja, das erklärt ja dann auch, dass der Muskelkater typischerweise so 24 bis 48 Stunden nach dem Training dann erst auftritt. Bei mir ist meistens so der zweite Tag, wo der dann am stärksten ist.
0: Okay, das Training ist beendet, der Muskelkater ist da, der Schmerz ist angekommen. Was passiert dann im Körper?
1: Naja, das Ziel erstmal vom Krafttraining ist ja eine Anpassung zu erzielen oder eine Adaption, wie man es auch nennt. Dafür hat der Körper verschiedene Mechanismen, wie er die erreicht. Wir sprechen einmal von einer neuronalen Anpassung, das wäre zum Beispiel die inter- oder intramuskuläre Koordination. Dadurch können wir schon ähm, auf jeden Fall eine riesen Kraftsteigerung erreichen. Das Zweite ist dann die morphologische Anpassung. Morphologisch bedeutet, die Struktur des Muskels verändert sich. Beispiel wäre Hypertrophie des Muskels, also ein dicken Wachstum. Dafür sind verschiedene Hormone verantwortlich, wir brauchen mechanischen Belastungsreiz. Und dann kommt es eben durch komplexere Prozesse zu dieser Anpassungserscheinung, sprich der Muskel nimmt an Dicke zu, wenn ich einen Hypertrophiereiz gesetzt habe.
0: Das heißt, um auf unseren Mythos nochmal zurückzukommen, mit Muskelkater hätten wir ja eine mechanische Reizung bzw. mechanischen Schaden eben angerichtet. Und letzten Endes können wir damit diese morphologische Anpassung durchführen.
1: Mechanischen Schaden haben wir erreicht. Ja, also wir haben eine, einen mechanischen Reiz gesetzt, der allerdings eigentlich schon ein bisschen zu hoch ist. Und Studien haben gezeigt, dass wir so einen Reiz gar nicht brauchen. Also wir brauchen keinen Muskelkater um so eine Anpassung zu erreichen. Wir können auch ohne Muskelkater morphologische, morphologischen Dickenwachstum der Muskulatur erreichen. Dafür brauchen wir keinen Muskelkater, also keine Schädigung der Z-Scheiben. Es
0: wäre auch höchst kontraproduktiv, wenn ich mir jetzt mal Spitzensportler, beispielsweise Fußballer angucke, die tagtäglich trainieren, zwei, drei ja, Wettkampfbelastungen in der Woche haben, wenn die für ihre Anpassungsreize immer diesen Schmerz ausgesetzt sind, was ja auch die Leistungsfähigkeit dann herabsetzt, könnten die ja dementsprechend auch nicht die Leistung in den Spielen bringen.
1: Ja, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Regeneration ist ja gerade im Leistungsbereich, im Hochleistungsbereich ein ganz wichtiger Punkt. Und da sollte man auf jeden Fall starken Muskelkater vermeiden. Ich finde, man muss auch nochmal differenzieren, zwischen leichtem Muskelkater und starkem Muskelkater, Das merke ich bei mir selber, wenn ich starken Muskelkat habe, dann merke ich den Muskel auch schon mal länger als diese 48 Stunden. Ja, dann habe ich wirklich drei, vier Tage, ähm, spüre ich den Muskel sehr stark und ähm, kann dann entsprechend auch im Training die Muskulatur nicht wirklich äh, einsetzen. Ja, darunter leidet dann zum Beispiel die Technik, je nachdem, wenn ich eine komplizierte Übung mache. Sprich, ich kann den Muskel gar nicht weiter trainieren. Das hat natürlich einen riesen Nachteil dann auch für den Trainingsverlauf. Ja, und jetzt hast du es natürlich schon angesprochen, Thema Regeneration, wenn ich jetzt so einen Muskelkater
0: habe, ähm, möchte ich den natürlich schnellstmöglich wieder loswerden, um äh, ja wieder einen neuen Reiz zu setzen. Und da wenn ich einen neuen Reiz setze, möchte ich natürlich voll leistungsfähig sein. Was gäbe es denn für Möglichkeiten,
1: den äh, Muskelkater schnell zu therapieren? Naja, eigentlich gut ist immer alles, was irgendwie die Durchblutung fördert. Ne, wir haben ja schon gesagt, dass da... Ähm, Schäden entstanden sind und der Körper fängt an, diese Schäden zu reparieren nach dem Muskelkater. Sprich, wir wollen da viele Stoffwechselprozesse ablaufen lassen. Da ist immer gut, dass wir eine hohe Durchblutung haben. Zum Beispiel entspanntes Spazierengehen oder Regenerationslauf ähm, oder auch Massagen zum Beispiel, die die Durchblutung fördern. Gibt es denn, abgesehen davon, von den durchblutungsfördernden Maßnahmen, noch Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas, was man in der Ernährung noch einsetzen kann, um den Muskelkater zu reduzieren?
0: Ja, also akut tatsächlich nicht. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn Schmerzen ausgelöst sind, könnte ich einfach ein paar Ibus schlucken und ab geht's wieder ins Training. Aber da muss man natürlich auch wieder sagen, Ibuprofen mask- maskiert den Schmerz letzten Endes nur und... Man trainiert dann mit einer Verletzung und spürt dann vielleicht nicht seine Grenzen, seine Schmerzgrenzen aufgrund der betäubenden Wirkung der Schmerzmittel und das wiederum kann natürlich zu stärkeren Verletzungen führen.
1: Ja, Schmerzmittel haben natürlich auch immer Nebenwirkungen und finden im Amateursport eh schon viel zu viel Anwendung. Ja, darüber hinaus müssen wir auch noch mal sagen, dass es beim Muskelkater sich ja nicht um
0: Entzündungsreaktionen des Körpers handelt. Deswegen kommen wir hier mit Antioxidantien wie Vitamin C und Vitamin E auch nicht weit, was jetzt zum Beispiel die Supplementierung ähm, angeht. Ähm, da konnten keine Studien belegen, dass ähm, diese beiden Vitamine eine therapeutische Wirkung erzielen würden.
1: Ja, und Zum Thema Ernährung vielleicht noch mal. Da sollte ja sowieso, wenn man Krafttraining betreibt und auch Muskelhypertrophie erzielen will, auf eine proteinreiche Ernährung geachtet werden. Die Proteine sind ja der Hauptbestandteil der Muskulatur ähm, und daher ja, auf Proteine setzen. Die muss man allerdings auch nicht über Supplementierung zu sich nehmen, ja, sondern da gibt es natürlich viele Nahrungsmittel, die man ähm, zubereiten kann und mit denen man seine Proteinzufuhr auf jeden Fall decken kann.
0: Ja, das definitiv schon mal zur Prophylaxe, aber wir können natürlich auch prophylaktisch noch anders wirksam werden. Äh, Matti, was glaubst du denn, wie könnte man einen Muskelkater am ehesten noch verhindern?
1: Ja, vielleicht gar nicht so extrem die exzentrischen Belastungen zum Beispiel ähm, haben im Training.
0: Ja, die beste Prophylaxe für einen Muskelkater ist tatsächlich ein Muskelkater, der kurze Zeit zurückliegt. Diese Wirkung hält nämlich viele Wochen an. Das liegt vor allen Dingen an der verbesserten Koordination zwischen den einzelnen Fasern untereinander und eine verstärkte mechanische Belastbarkeit der Muskulatur und Zerstörung besonders empfindlicher Muskelfasern.
1: Ja, das macht für mich auf jeden Fall Sinn, wenn ich jetzt daran denke, wann kriege ich Muskelkater? Eigentlich immer dann, wenn ich irgendwas an meinem Training ändere, eine andere Übung zum Beispiel einbaue. Wenn ich die Übung dann das zweite, dritte Mal mache, ist der Muskelkater halt schon viel geringer, wie du ja gerade gesagt hast. Oder wenn ich mal durch Urlaub oder so zwei Wochen nichts mache und dann wieder einsteige. Dann haut das natürlich auch wieder gut rein.
0: Zusammenfassend können wir sagen, dass Muskelkater nicht durch Laktat entsteht, sondern durch mechanische Belastungen. Da kommt es vornehmlich zu Schädigungen in den kleinsten kontraktilen Einheiten der Muskulatur. In selteren Formen kann man das auch auf Stoffwechseleffekte zurückführen. Da sind dann wirklich Filamente, Mitochondrien oder das sarkoplasmatische Retikulum beschädigt. Das findet aber wirklich nur bei Langzeitbelastung wie etwa einem Marathonlauf Anwendung.
1: Ja, Muskelkater ist kein Zeichen für eine gute Anpassung und auch kein Zeichen für einen guten Muskelwachstum. Ja, gerade starker Muskelkater kann unsere Regeneration beeinträchtigen kann äh, weitere Trainingseinheiten negativ beeinflussen. Deshalb schaut, dass ihr euer Training so anpasst, dass ihr maximal leichten Muskelkater kriegt, um in den Einheiten danach wieder fit zu sein. Zum Thema Regeneration wird noch viel diskutiert in der Wissenschaft und da werden auf jeden Fall noch weitere Erkenntnisse notwendig sein.
0: Zusammenfassend kann man sagen, dass Muskelkater nicht gefährlich ist und Muskelkater ist ebenfalls nicht notwendig, um ein Muskelwachstum zu provozieren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Bizeps und Bananenbrot. Ja, gut.